0: Olá, muito bom dia na poderosa paz de nosso senhor e salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha, eu sou o pastor Roberto Cruvinel. Como eu faço todas as vezes que participo das programações aqui, eu quero saudar-lhes dizendo, rei hey, Irene Tuquirio a paz do senhor em grego bíblico. Uhum. Comigo na técnica de som, o Doni, que foi falando aí enquanto eu falava a saudação em grego, e ele, ele me dublava. Está <risos> aí, Doni, e é muito bom estar com vocês hoje, circunstancialmente substituindo meu amigo pastor César Cavalcante. Estou hoje numa posição tranquila, numa posição. É... É suave, porque hoje eu vou intermediar o debate, não é? Então, maravilha. O que, que você pensa sobre esse tema? Tema de hoje, o cristão pode ser possuído por espíritos malignos. Você já viu aquele negócio do camarada é crente, tem credencial, tudo, e chega e cai endemoniado no primeiro culto, no segundo culto, no décimo quinto <risos> culto, no vigésimo oitavo culto. Que negócio é esse? Qual é a sua opinião? Você participa através da nossa enquete. Nós estamos transmitindo aí nas redes sociais, todas as redes sociais, não é? E você pode dar a sua opinião agora é, no nosso Instagram, arroba FM, Rádio Musical, olha lá. cristão pode ser possuído por espíritos malignos? Olha, 45% está dizendo que pode. Que crente fica endemoniado. E 55% diz que não, crente não fica endemoniado. E você, o que é que você diz? Participando conosco nesta, nesta auspiciosa manhã fria em São Paulo, nós temos dois servos de Deus. E eu vou apresentar o que eu conheço já há mais tempo, já que fazia um tempinho que não, que não via... Meu amigo, Bispo Getenuta, é presidente da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, é bacharel em Teologia pela Faculdade Metodista Livre, licenciado em Teologia pela UNIC Zumar, pós-graduado em Técnicas é, ensino à distância. Também é ex-deputado estadual, foi, é, ex-deputado estadual em São Paulo, ex-deputado federal por São Paulo, Bispo G, apresentador do programa Escola de Profetas da Rede Gospel de televisão há mais de 25 anos. Meu amigo Bispo G, paz. Muito prazer
1: revê-lo, né? Faz um bom tempo pastor Roberto Cruvinel é uma grande alegria poder estar mais uma vez aqui na musical FM e já me alegrando né do, do tema
0: né vamos lá vamos lá, vamos para cima do tema daqui a pouco você já vai me dizer o que que você acha e Tive o privilégio, a grata satisfação em conhecer hoje o reverendo Marcos Paixão, com um sobrenome sugestivo, é. né? Ele é bacharel em teologia com especialização em plant, eh, plantação e revitalização de igrejas, mestrando em teologia, mestre em divindades pelo centro de Pós pós-graduação do Mackenzie, não é isso? E é pastor da Igreja Presbiteriana em Parada, 15 de novembro, Itaquera, São Paulo, meu amigo. Prazer te conhecer, a paz. Bom dia, Reverendo Marcos.
2: Bom dia, paz seja com todos. O Bispo G, a quem eu tenho o prazer de conhecer hoje. Amém, também. Pastor Cruvinel. Cruvinel e também a todos vocês que nos acompanharão nesse, nesse momento de debate, que eu espero ser assim bastante edificante. Uma pequena retificação, o mestrado... É, em Midiv, né com, com ênfase em estudos pastorais, especialmente na área de aconselhamento. É. é muito mais a minha praia do que propriamente assim mergulhar em temas complexos. Poemênica, né? Mas a gente vai... É, tem que conhecer um pouquinho também para dar conta da demanda Você tá vendo aí o sotaque dele, é de onde mesmo, pastor? Aracaju, Sergipe
0: É logo é ali, logo, logo ali Muito Isso. bem, vamos para frente E aí, pessoal, o que, que você pensa, o que, que você acha? O cristão pode ser possuído por espíritos malignos? Olha, você tem o WhatsApp aí Que é o 11984849988 11984849988 Entra aí na nossa enquete, que está lá no nosso Instagram, que é FM, FM, coloca aí, Doni, coloca aí, FM Rádio Musical, é isso aí, FM Rádio Musical, no Instagram. Começamos com o Bispo G, Bispo G, me diga aí. Considerações iniciais, o crente pode ser possuído, o cristão pode ser possuído por espíritos malignos? Bom, o cristão já melhorou um pouco, porque o crente até
1: o diabo é, como é. dizem, né? <risos> Crê e treme. Mas o cristão eu creio que sim. Porque a gente pode usar o termo Isso. cristão, ele é muito genérico, né? Então as pessoas podem atribuir. Mas até pessoas que entregaram sua vida para Jesus, eu creio que podem. É, em, voltar atrás e infelizmente
0: até ser possuídas por demônios né? então eu creio que pode muito bem, então vai lá Bispo G defendendo que pode, reverendo Marcos Paixão esperamos a contradição contraditória.
2: É, eu afirmo que não mas faço a ressalva idêntica ao do Bispo G no sentido de definirmos bem os termos quando nós falamos de cristão se estamos falando de alguém que experimentou o novo nascimento, de alguém que foi tocado pela graça de Deus e foi lavado pelo sangue de Cristo, que tornou-se habitação do Espírito Santo, então a resposta é um contundente não.
0: Muito bem. Bispo G diz que sim, Reverendo Marcos diz que não, então vamos ao nosso embate. Não é? Bispo G, e aí? Texto bíblico, tem, texto bíblico, tem, tem é? sustentação para alguém que é cristão, uhum. ser possuído oh, por espíritos malignos. Eu
1: vou pegar aqui uma passagem né, que o próprio Jesus coloca, que é está no livro de Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros sete espíritos uhum. piores do que ele e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então aqui nós vemos, primeiro, é um espírito imundo que sai do homem. Então, saiu porque algo ocupou. E aqui fala que o, o que ocupou é, vai, vai deixar o quê? A casa varrido e ornamentada, houve uma limpeza, houve uma transformação mas se ela fica vazia, quer dizer, tá sem habitação da presença de Deus do espírito, ele vai e traz sete ainda piores, muitos podem até falar, Não, mas isso é uma analogia, mas eu acho que aqui é um simbolismo muito claro porque está falando de espíritos, né? Não tá falando somente de um sentimento da
0: alma. Maravilha, e aí pastor, esse texto tá falando que um cristão pode ser Mateus sobre... Mateus doze Versículo 43 em diante. 43 a seguir. E aí,
2: o que, que o senhor... Quando entendeu? o espírito e mundo sai do homem, não há nenhuma evidência no texto de que está se referindo a alguém que nasceu de novo, alguém que é um crente em Jesus Cristo, alguém que experimentou a nova vida no espírito, que tornou-se templo do Espírito Santo. Mas eu queria é, é, iniciar uma argumentação com base em Gálatas capítulo 5, no versículo 1 o texto ali fala de liberdade e fala de escravidão. É, então, nós vemos o apóstolo Paulo dirigindo-se aos gálatas, pessoas que foram levadas a Cristo pelo ministério dele, que eram escravizadas ao paganismo, à idolatria, experimentaram a liberdade que há em Cristo Jesus, uma liberdade que nos proporciona paz, comunhão com Deus, um andar no Espírito, e estavam flertando com os judaizantes, os judaizantes estavam em cima deles, tentando convencê-los a tornarem-se judeus, argumentando que Paulo não era de fato um apóstolo, argumentando que a pregação de Paulo era incompleta, era preciso eles crerem em Jesus e tornarem-se judeus, serem circuncidados, levarem sobre si toda a carga da lei. A palavra de Paulo para eles foi, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Esse de novo mostra que eles eram escravos do pecado por conta do paganismo, da idolatria. E estavam correndo sério risco de tornarem-se novamente escravos, de perderem a sua liberdade, por conta do legalismo, da religiosidade vã. É é, ministrada pelos judaizantes. Então, nós fomos comprados. Ah, como eu gostaria que esse debate fosse outro agora, viu? Meu amigo? <risos> nós fomos comprados e o preço foi muito caro. E o, o, aquele que pagou o preço veio morar nessa casa que somos nós e ele é extremamente ciumento pela casa que pertence a ele.
0: Pastor, deixa eu fazer uma colocação aqui para a reflexão de vocês dois. É, esse texto de Gálatas 5, que veja, o senhor disse que o texto de Mateus 12, 43... Não está se, está se referindo a um crente especificamente, é isso sim, que o senhor falou. Sim. Mas esse texto de Gálatas, sim, por acaso está dizendo que está afirmando que alguém não pode ser possesso, um crente, um cristão, não pode ser possesso de demônio? Ou se... Eu
2: estou partindo do ponto de, do. do, do está inferindo. Do princípio, exatamente. Mostrando que nós temos uma identidade. E essa identidade nos assegura liberdade de toda forma de escravidão. Não nego a existência de espíritos malignos, não nego a existência e atuação de Satanás, creio plenamente tanto na contemporaneidade dos dons, mas creio também na possessão maligna que acontece em nossos dias. Agora, é, rejeito a ideia de que alguém que realmente nasceu de novo, como Jesus falou, né? importa-vos nascer de novo. O que importa acima de todas as coisas é o novo nascimento. Aquele que nasceu de novo não pode é, perder a sua liberdade por ter sido possuído por um demônio. Entendi. Bispo aí, quem nasceu de novo pode ficar em demônio. Porque tem
0: esse negócio, não, né? Não, pode. Tem um, tem esse ensinamento. Esse ensinamento existe uhum. muito, né? É,
1: quem nasceu de novo é, tem que vigiar para manter o nascimento, porque o velho homem pode votar, isso não tem nem dúvida. E aqui o Senhor Jesus ele tá afirmando algo e é muito importante a gente entender que o conceito cristão nem existia o conceito cristão verdadeiramente vem só nas cartas, Paulo, né? Primeira vez que é chamado de cristão, porque não havia esse conceito, não tinha ainda ninguém aceito Jesus como salvador, Jesus ainda nem era salvador do mundo, porque é ele que tá falando mas ele tá falando de algo que pode acontecer, inclusive aquela geração uma geração de judeus, pessoas que criam, tinham a sua vida voltada e vocacionada, mas ele deixa um caminho Agora, eu vejo um, o mais assim, o mais claro que existe na palavra de Deus é o próprio Judas. O Judas era discípulo. Ah, mas bispo, ele nunca foi um cristão autêntico. Eu não sei se foi, eu não posso eu julgar é, que, que ele seja ou não. Mas vejo isso também está em João 13, é, 26. Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e tendo molhado, deu a Judas Filho de Simão Iscariotes, e após o bocado, imediatamente, e após o bocado, imediatamente entrou nele, Satanás. Aqui é muito claro que entrou nele, não é que induziu, não é que é, tentou. Aqui fala, inclusive, já a possessão, aqui é entrou, e era discípulo de Jesus, caminhava com ele. A respeito dele, ter ou não, como é que nós podemos falar, mas ele nunca se converteu? Eu não tenho dados para isso. Eu sei que Jesus escolheu os doze em oração. Eu não creio que Jesus havia escolhido Judas indevidamente. O que eu creio é que no processo de caminhar com Jesus, infelizmente Judas, ele se vendeu e aconteceu aquilo que Jesus já tinha previsto, que o homem muitas vezes ele é limpo, ele recebe a presença de Deus na sua vida, mas não se mantém, vem o, o diabo com mais sete e, vem, e o estado fica pior ainda. Então eu creio que a pessoa, mesmo sendo cristão, se ela não vigiar, se ela não tomar uma posição de manter, porque tem muito cristão, inclusive já conheci cristão autêntico, que inclusive buscava o Senhor, teve vida no altar, foi batizado com o Espírito Santo, mas depois voltou às antigas práticas, voltou até para algumas
0: religiões afro e voltou a serem demoradas. A, a, a porca lavada nas espojadora de lama, uhum. mas aí, meu querido reverendo Marcos, Judas é parâmetro para defender essa questão que alguém pode um
2: cristão pode ser possuído? Judas era autêntico? <risos> Creio que não. Creio que ele fazia parte do colégio apostólico, né? fez parte por um bom tempo, foi substituído do, colega, do colégio apostólico, é, outro tomou o seu encargo, mas nós vemos claramente que... É, a ação do Espírito Santo no coração humano, ele é decisivo para é, acontecer um novo nascimento. E nós vemos que é, não há nenhum indício de que Judas, é, ele creu em Jesus, no sacrifício remidou foi lavado pelo sangue do Cordeiro, foi justificado pelo Senhor, tornou-se de fato a nova criatura e templo do Espírito Santo. Nós vemos essa obra do Espírito Santo é acontecendo a partir do Pentecostes, assim de forma muito clara, de forma muito clara. Há, há pequenos vislumbres né, no, nos evangelhos a respeito disso, mas efetivamente o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, levando ao conhecimento pleno de Cristo, das escrituras, e tornando uma nova criatura, aí nós vemos depois. Mas Judas, é, de fato, não, não, não dá para ser um parâmetro disso, assim como também experiências, eu poderia citar também várias experiências de pessoas que tinham um bom testemunho perante a comunidade de fé e, num certo momento, se tornaram endemoniadas ou mesmo fortemente oprimidas. Nós sabemos que os sintomas se confundem um pouco, e é necessário assim uma certa experiência ministerial para distinguir mas aí, isso aí mas viu? aí querido é, reverendo
0: é, e aí se o senhor está citando as experiências se o camarada o senhor disse bom testemunho hum. na né? para a bíblia pelo fruto conhecer conhece a árvore Sim. de uma mesma fonte não sai dois tipos de água hum. e aí eu pergunto o senhor e depois eu vou fazer uma pergunta para apertar meu amigo bispo G já estou hum. com ela aqui uma guardada mas hum. e aí se o camarada ficou o senhor viu a pessoa oprimida por demônios endemoninhada, não é? E era crente, era era crente, era um bom testemunho de salvação. Como é que faz isso?
2: Crente, membro da igreja, o nome dela está escrito no livro da, da igreja, mas é, isso não significa que ela nasceu de novo. Não é uma comprovação de que ela realmente experimentou o novo nascimento. Essa é a distinção. Eu posso me enganar ao olhar para uma árvore. Aliás, eu sou eu, eu conheço pouquíssimas árvores pelo é, pela fúria, eu tenho que chegar muito perto, é, é, ver bem de pertinho para ver realmente qual é aquela árvore ali. Nós nos enganamos, essa é a verdade, e nem sempre aquilo que parece é de fato. E, ademais, uma doutrina não pode ser sustentada com base em experiências, como nós bem sabemos, né? Maravilha, e você que está nos,
0: nos ouvindo e nos assistindo, você teleinternauta, o que é que você pensa? Bispo G diz que um cristão pode ficar é, possesso por espíritos malignos, tá? E o reverendo Marcos diz que não, que isso não é possível. Qual é a sua opinião? Se tiver opinião aí, depois você me, tá, me diz, tá, John? Tem opinião já? Você pode mandar sua opinião no 1198484 9988, os dois irmãos estão dando textos bíblicos, gente, e aí, como é que fica? A Bíblia, ela, ela fala uma coisa de um lado e outra coisa do outro, como é que é esse negócio? Me diga, 11 98484 9988, você liga e participa, vamos ver o que o pessoal está pensando, vamos, vamos, vamos ouvir.
2: Bom dia pastores, a paz do senhor, Alexandre de Guaratinguetá, São Paulo. Eu creio que o cristão, é genuinamente maduro o que teve um, uma experiência com Cristo não está sujeito a essa condição né? mas observo também que muitas pessoas que vêm às igrejas na verdade elas apresentam problemas de ordem psiquiátrica e fico triste com a exposição a que elas são submetidas né? é, penso que a mente é o nosso maior refúgio mas quando ela é atacada, ela é vulnerável, aí as coisas se complicam e muito.
0: Maravilha, legal. É, tem mais, Luane? Não, então, olha. Bom, eu já vou deixar aqui a pergunta pro, pro bispo G. Olha só. Ele disse aqui um crente maduro. Então, um crente maduro não está vulnerável, mas quando você aceita Jesus, Jesus não te salva de uma vez? Ou salva aos pouquinhos?
1: Não, ele salva de uma vez. Ele, ah. ele, o, o pecado original nos é tirado. É, mas aí ele isso então, é uma
0: então ele pode ainda dar lugar a, a, a ficar demoniado
1: e ser salvo ao mesmo tempo. Ele pode ser salvo e ele pode dar lugar a, a Satanás. Eu vou dar um exemplo aqui, o próprio Judas. Eu não creio que Jesus escolheu ele errado. A Bíblia fala que ele foi orou e cheio do Espírito Santo, ele orou. E quando amanheceu, isso está em Lucas capítulo 8, versículo 12. E quando amanheceu chamasse os seus discípulos, escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, Bartolomeu, Mateus, Tomé e, por último, aqui, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então vejam bem, os doze foram. Eu creio que Pedro ele bateu na trave a bola, né? Porque ele chegou muito próximo daquilo que seriam um Judas. Eu não creio que uma pessoa nasce com um X nas costas para ser um traidor. E que nem também que Jesus escolheu errado os seus doze discípulos. Infelizmente, ele se tornou um traidor. E quando ele se tornou traidor, ele teve um apego maior ao dinheiro, ele começou a roubar a bolsa. Obviamente, é o ladrão, é o diabo, é o mentiroso, ele mente. E uma série de fatores que vão dia a dia mostrando isso, até que culminou com a última palavra de Jesus. E falou para ele: entra Satanás, ele fala: ó, o que você tem que fazer, vai e faça. Então eu entendo, é, eu não posso falar que ele era cristão, eu, ele acho que era um dos cristãos mais próximos um dos 12 apóstolos que caminharam com Jesus. Mas ele
0: deixou o caminho. O tis, Era tesoureira por causa disso?
1: É, o tesoureiro. Ele deixou <risos> o dinheiro falar mais alto. Mamon, mamon já tinha entrado, né?
0: É, mas Faltou é... entrar Satanás, já entrou no finalzinho. E... Mas você entendeu a questão? Veja, quando, uh, uh, o, o ouvinte falou sobre crente maduro. Quando nós hum. aceitamos a Jesus, Atos 2, 21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não está dizendo na madura, questão né? progressiva. Salvação do salvação. É salvação. Aí que tá. Quer dizer que só depois de, de, matur, de madura a pessoa está livre desse está negócio, de demoniado. É, não é meio estranho essa, essa, é. esse conceito? Miga, é, de é. fato.
2: De fato. É, voltando um pouquinho a Judas, nós vemos que ele não experimentou o arrependimento. Vocês pararem em Judas, vocês ancoraram em Judas os dois e, vamos lá. E, <risos> e o, eu, eu lembrei, inclusive, Vai no lá. debate anterior que eu participei justamente sobre Jonas ter sido designado pelo Senhor para ser o traidor. Judas. lembrei muito desse debate né? e o debatedor insistiu muito né, em um certo texto é, tentando provar que Jonas era nova criatura tinha, Judas, tinha se, Judas é. que ele tinha se convertido realmente, mas um, uma marca característica de um verdadeiro cristão é o arrependimento, a gente comete um pecado é, é, é incomodado, a nossa consciência nos acusa, nós nos arrependemos daquele pecado, Jonas é, é, perdão Judas ele não experimentou arrependimento, ele sentiu um remorso, mas não experimentou arrependimento. Agora, é, nós vemos um fenômeno interessante no Brasil, uma estatística muito inchada de crentes. Não sei se vocês concordam comigo, mas é, as estatísticas da igreja, em sua grande maioria, são muito inchadas. Parece que são registrados os que entram e, e não é dado baixa naqueles que saem ou que são transferidos para o reino da glória. Então, existe assim, nominalmente, muito mais crente do que existe de fato e de verdade, né? cristãos genuínos. Uhum. E outra coisa que nós vemos, eu vi isso inclusive num debate aqui, um irmão me uhum. dizer que uma pessoa chega na igreja dele, se quiser ser batizada no mesmo dia, ele batiza. Se quiser participar da ceia, vem de onde vier, já pode participar. Que a ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor. E
1: por que não, o batismo? É. Desculpe interromper. É.
2: Mas não, mas a gente não vai mudar o tema. Eu estou
1: citando só. Não, vai mudar o tema. tema. Para mostrar. Coitado do eunuco, então não valeu é, o batismo não.
2: dele. Meu, meu objetivo simplesmente aqui é mostrar que tem pessoas que têm um nome de crente. O nome foi colocado, ainda hum. que apressadamente, foi colocado lá na igreja. Deu uma enxada lá no, no hall de membros. Ele já foi inserido ali, de qualquer forma, a questão é, existe convicção da, da vida eterna? Existe realmente a convicção de que ele é um pecador, que carece da graça não, de Deus? Não, mas é, isso é subjetivo, experimentou... né, pastor? Exatamente. Isso é
0: subjetivo, perdoa, interromper, Sim. já interrompendo, parafraseando um grande apresentador, Sim. que já não está mais no nosso meio, mas é, isso é subjetivo, como é que você vai dizer, tanto que a Bíblia diz examine-se o homem a si mesmo, assim como a desse pão e bebe desse cálice, a pessoa tem que se examinar, que também é tema de outro debate, viu, Elane? Pode disciplinar alguém da ceia? Vamos marcar aí, vamos marcar aí para a gente fazer esse debate. Agora, ó, a questão é, o tema é, um cristão pode ser possuído espíritos malignos? Judas, contado entre os doze, alguns vão dizer, não, mas a, a graça não tinha começado ainda porque Jesus não havia é, ressuscitado e subido aos céus, certo? Eu quero saber, o Espírito Santo na vida de um camarada, porque quando você aceita Jesus, hum. os dois queridos irmãos aqui, vou começar com o senhor agora, tá? Hum. Quando você aceita Jesus, tá lá em Efésios 1,13. Você recebe o selo do Espírito Santo. Aí o selo do Espírito Santo tá em você e de repente você dá uma vacilada, uma, não vigiou, hum. cometeu um pecado, sei lá o que que você fez. Deu não, o outro aqui, que tá, o cidadão. Um demônio entrou hum. tá dentro de você. É plausível isso, doutrinariamente? Claro que não.
2: E o, que eu, o, senhor fala o, mesmo e o que eu estou aqui tentando argumentar é a respeito da nossa identidade em Cristo. Aquele que realmente segue a Jesus Cristo, que nasceu de novo, não, não tem como. Eu vou ler um texto aqui, porque quando a gente é, embasa nas Escrituras, fica mais fácil argumentar. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, ora que é, está em nós está falando do corpo, seu santuário do Espírito Santo, essa ideia de que não, mas a possessão é no corpo não é no espírito e, e, e vice-versa, é na mente, não é no corpo e depois ele diz porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo é, um preço alto muito alto foi pago nós não contribuímos para a nossa salvação. Esse preço nós não podíamos pagar, não pagamos. Alguém pagou no nosso lugar. Nós temos uma dívida eterna de gratidão ao nosso Deus, que em Cristo nos salvou e nos tornou novas criaturas. E ele veio. E ele é, nos transformou no santuário dele. Uma região exclusiva para a morada do Altíssimo. Como ele vai dividir essa morada com um demônio qualquer?
1: É por isso que eu cito a saída, né? Vai. Porque se sai um demônio e o próprio senhor Jesus, filho de Deus, fala que pode entrar sete daquele que saiu e está limpo, ele tá mostrando essa condição. Agora, eu queria ler aqui um trecho, porque às vezes, né, a gente fala eu recebi o Espírito Santo, quer dizer que isso é permanente e nunca mais vai sair. Isso não é uma própria, uma realidade, né? A carta aos hebreus diz assim, porque, é, nos temos, torno... ah, desculpe aqui. Isso. Capítulo? Capítulo hebreus, capítulo 3 versículo 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo e de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então, o que ocorre é que a pessoa ela pode ter ser cheia do Espírito Santo, mas de repente ela pode querer outra coisa no meio do caminhar, as tentações estão aí, às vezes a pessoa se afasta da igreja. Então, existe uma série de situações que fazem com que a pessoa, até uma pessoa madura, ela possa se desviar. Eu conheci pessoas
0: que exerciam ministério, se desviaram foram roubados na sua vida. Então, na verdade, mas aí que tá, não é o Espírito Santo e um demônio no mesmo lugar. Não, ou é uma Nunca. coisa ou é... Aí já muda a configura. É uma coisa Nunca. ou é outra?
1: É, é como eu falei. É Nisso um lugar varrido, procurar. limpo, vem e traz mais sete. Porque se tá vazio, é porque eu o Espírito falei,
0: Santo... A provocação, não, tá. eu não, vou dar, não vou dar a bola em vou perder <risos> essa provocação. O senhor concorda com ele? <risos> o senhor é arminiano.
2: <risos> eu concordo que o cristão verdadeiro ele pode pisar na bola ele pode cometer erros, pode acontecer dele de se desviar e temporariamente estar afastado da comunhão do Senhor, uhum. mas ele, se ele realmente experimentou o novo nascimento, ele será incomodado por uma voz interior, pela sua consciência, pelo, pelo agir do Espírito Santo sinalizando a cada instante que ele tem um dono. O senhor é quase que ele tem um dono. Reverendo. Que ele nasceu de novo, que ele é nova criatura e ele uhum. vai voltar, Coisa ele boa. vai voltar.
0: Mas olha, bom, Aí que tá, a questão é a seguinte, um cristão, um salvo, endemoniado, será que Deus divide a glória dele? Bom, temos o pessoal para ouvir aqui, depois nós vamos pro nosso, no nosso intervalo e, e voltamos, vamos primeiro ouvir o pessoal do WhatsApp.
2: Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Alexandre da Assembleia de Deus do Campo de Madureira, São Mateus meu pastor é o pastor Deró de, de Andrade é, eu creio que sim, amada a pessoa pode ficar endemoniado sim, mesmo ele sendo crente, batizado tomando a santa ceia, dizimando pregando, se ele vacilar, ele pode se endemoniar sim, demônio pode entrar porque Pedro foi escolhido por Jesus e além de ser escolhido ele foi querer defender Jesus ali e Jesus falou pra trás de mim Satanás. E depois negou. E o próprio Judas que tava tomando a Santa Sé endemoniado né? ia entregar Jesus.
0: É, deixa eu ler aqui a, a, as participações. É, olha, eu acho que as coisas são questão de hermenêutica, mas eu não sou debatedor. John William, reirene hey, Tuquiri ou John? Reirene hey, Tuquiri também. Você que chegou aí. É Daniel Peluso, possuir é tomar por inteiro como poderia ser possuído um cristão sendo seu corpo templo do Espírito Santo já foi citado aqui pelo reverendo reverendo Marcos, Toledo. como está Cleiton Barbosa de Araújo, cristão fofoqueiro sim, mentiroso sim cristão verdadeiro nunca o Alex Silva, lembramos que somos habitação do Espírito Santo. Como pode, na mesma casa, habitar o dom de Deus e o Espírito maligno? Essa é uma conta que, para mim, ainda não está fechando, viu, gente? Não faz o menor sentido bíblico e fático. Bispo, bispo, um bispo, Edson Gásquez, ele diz possuído não, endemoniado sim. Qual a diferença, bispo Edson? O Font, Font, Fontinha Silva... Aquele que não sofreu metanoia pelo Espírito Santo está suscetível a investir em Satanás. Isso aqui é o que o Marco está defendendo. O cristão transformado é livre em Cristo e não preso pelo diabo. Precisa separar os termos, usar, manipular é bem diferente de possessão. É, possessão é tomar posse de algo, nesse caso um corpo, um cristão transformado transformado seu corpo é templo do Espírito Santo lamparina mandou aqui, não tem fundamento lamparina
2: mesmo
0: <risos> é, não tem fundamento bíblico regenerado o maligno não lhe toca aliás é um texto que eu quero ver com vocês Reinaldo diz assim, tem muito cristão possuído por aí Cristãos são todos que dizem que, acri... que acreditam em Cristo, só que os mesmos não querem servir. Até um bêbado no bar pode ser cristão. Esse... É, é isso aí. esse lado também, né? Bom, tá vendo que coisa complicada, meu irmão? Tá vendo que coisa complicada? E aí
1: ele pode ser evangelítro né? É,
0: evangelitro. Oh, ó, é o seguinte, eu vou, agora eu vou botar, eu vou colocar a minha, a minha, o meu, <risos> começar com quem? Ó, oh, bispo G, hum. como é que eu explico esse texto aqui, ó? Oh? Olha, não é maldade não, viu, irmão? A gente é amigo há muitos anos, tá? 1 de João, capítulo 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Na versão corrigida diz, não, não peca, né? Mas a melhor versão é essa aqui, nesse texto. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João, 5, 18 quem nasceu de Deus, o maligno não lhe toca. Uhum. Vai você ou vai o reverendo Marcos? Quem quer começar? Uhum. Não, eu posso... Eu então, posso é.
1: então manda, amigo. Tá. Então, o que é nascido de Deus, não vive pecado. Antes aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Amém. Aquele que nasceu e que deve continuar. Agora eu vou ler aqui Hebreus, eu acho que é a passagem que acaba com qualquer... Eu já tinha até aberto Mas quero antes de você quero esse texto aí, Varão. Eu é? quero
0: saber esse texto
1: aí. Eu falei, deixa eu até abrir que eu já sabia que vinha. Ah. Está em Hebreus no capítulo 6, Sei. versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, porque a terra que absorve a chuva frequentemente cai sobre ela e produz erva hum. útil para aqueles, por quem é também cultivada recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Acho que aqui o próprio texto já diz, e aqui dá a probabilidade de até aquele que já recebeu o Espírito Santo ele realmente ele vai rejeitar até o Espírito então, Santo desviado, é o desviado então não tem Espírito Santo, mas já teve é isso que eu falo, ele já teve
0: mas ele não tem Espírito Santo, ele ainda é cristão então,
1: mas aqui diz o seguinte, aquele que é nascido de Deus aqui ó, é aquele Entendi. que nasceu de novo olha aqui, provaram o, o dom celestial que é a salvação, se tornaram participantes do Espírito Santo e caíram, sim, é, outro, é impossível outra vez renová-los para arrependimento Entendeu. então é a queda que existe a pior que tem, aquele que sabe e faz a opção pelo mal ou faz a opção pelo pecado e nem assim nós podemos dizer que esse cara não é salvo, né? Porque... Ah, sei lá, você sei que tá é, dizendo é... aí. Eu, se se eu, não
2: eu... pode novamente ser renovado, então... Não, mas veja é...
1: bem, eu vou pegar outra, outro texto que fala que para eles resta a expectação ou expectativa de fogo, mas quem é que tem a expectação é a sensação, não diz que é o fogo que, que está para ele, então é bem é meio complicado. Mas podemos até preparar um dia sobre salvação Põe falar aí. aqui.
0: Põe... Vamos lá. Não, peraí que eu quero ouvir. Agora tem que ouvir, na verdade, tem que ouvir se... o pastor falar isso. O texto aqui. em
2: hebreus serve de argumentação para colegas que defendem a possibilidade de um crente perder a salvação. Uhum. Seria, um, na verdade, um outro debate. Com relação ao maligno não, não lhe toca, o texto é, é muito claro, certo? O texto é claro no sentido de que é aqueles que... Não vivem no pecado porque eles vivem para Deus. Eles andam na luz, certo? Então eles têm uma garantia. Qual é a garantia? É de que aquele que está em nós é mais forte do que o que está no mundo. É o que Paulo, de... é o que João defende nessa primeira carta aí, chegando ao ponto de fazer essa afirmação. Com que propósito? Transmitir segurança para aqueles que realmente é, andam sinceramente com Jesus. É, eu, eu queria fazer uma colocação aqui. É, é, assim, com muito, muita cautela mas eu vejo no meio pentecostal especialmente, eu tenho muitos amigos pentecostais, pessoas porque eu tenho muito carinho e respeito, mas há uma certa confusão entre opressão e possessão, até porque alguns sintomas são parecidos então no momento de definir o diagnóstico, as pessoas vão logo não, está possuído, está endemoniado nós vimos um comentário aqui de um irmão querido dizendo que, que possesso não, mas endemoniado demoniado pode. Então, há uma certa confusão com relação a esses termos. Ser possuído, alguém também comentou que é ser tomado, é ser penetrado, é ser dominado interiormente por espíritos malignos. E aí, é, é onde nós é, esbarramos. Né? Se ele é habitação do Espírito Santo, como é que vai entrar espírito maligno ali, para tomar conta?
0: É, agora... Tema de debate aí, viu, Elane? Será que, tema de debate aqui, ó será que o fato da pessoa pecar abre brecha para espírito maligno? Um pecado, um pecado, um pecado, porque tem um texto da Bíblia que diz assim, a primeira de João 1,7: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus purifica do pecado na luz, na luz entra espírito maligno. O meu amigo bispo Gênesis está fazendo a defesa de um, de um camarada que está na igreja. Não é isso? Uhum. Vamos ver se eu entendi.
1: Mas Salvo, que, recebeu o Espírito mas Santo. Que mas que deixou
0: a fé. Ou, 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 ou pecou ou, e, e optou pelo pecado. Optou para viver o pecado. Isso. Apostatou. Isso. Está lá de corpo presente, mas está mas sem Jesus no uhum. coração. Aí até aí tudo bem. Mas a questão é, e o camarada que tem Jesus... A gente vê muito isso. O camarada está lá cantando por aí de repente está caindo endemoniado. Eu jeito, já aconteceu, já vi. Mas muitas vezes cai no culto aí depois é. de 15 dias cai de novo. O que é, que é isso? É, 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 é mente? É psicologia ou é demônio?
1: Não que seja só mente ou psicologia, mas também existem pessoas que elas fazem uma opção por Cristo e são salvas. Porém, elas não se aprofundam na sua vida com Deus verdadeiramente. Então, o que ocorre? Elas se tornam também alvo do inimigo. Então, não é o fato de eu criar, eu ter uma aliança com, com Jesus que eu desliguei outras que eu tinha no passado e que eu posso dar precedente a que essas alianças que eu fiz no passado, elas voltem. Eu vou ler aqui essa passagem a tua pergunta que você fez. Eu estava aqui também já meio preparado. Está em Hebreus 10, 26, anterior. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade... Já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com a qual, o qual foi santificado e ultrajado, e ultrajou o espírito da graça, ora, nós conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Então nós percebemos aqui que fala a respeito de quem quer viver deliberadamente do pecado, pode ter recebido o Espírito Santo, pode ser uma pessoa de fruto, eu conheci muitos assim. Mas na hora fez uma um, opção por um adultério e quis continuar naquilo, rejeitou, aí
2: rejeitou, limpou, rejeitou, vem sete. Vamos lá, Reverendo Marcos. É, a gente percebe assim claramente o debate tomando um rumo paralelo, que é a questão da perda da salvação. É, eu quero me ater à questão do cristão, aquele que nasceu de novo, aquele que é a habitação do Espírito Santo ele não pode ser tomado por demônios, ser possuído. Ele pode o quê? Usando uma palavra que foi proferida agora há pouco. Né? Ele deu brecha para o inimigo e tal. Então, há inúmeras maneiras de um cristão ser escravizado. Sem necessariamente um demônio entrar nele, possuir o coração dele, a mente dele, e ele ficar possesso. Então, creio plenamente nesses casos em que alguém nasceu de novo, sofre uma forte opressão né? e é, é, inclusive fisicamente essa opressão se torna visível, perceptível mas não significa que ela está possuída por demônios
1: Perfeito, eu, eu tive tá. um, 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 até uma situação que aconteceu a pessoa que frequentava a igreja tudo, tinha a vida com Deus creio que era salvo mas eu lembro de uma vez, eu estava expulsando um demônio de uma pessoa e essa pessoa, principalmente, pôs as mãos. E na hora que ele encostou a mão na pessoa, ele começou a mão dele ficar assim e aí ele até se afastou tudo porque ele sentiu que alguma malignidade estava acontecendo. Então, e, e eu sei que aquela pessoa ia ficar mesmo... Endemoniada? Endemoniada, mas... Então,
0: aí é que tá, mas não nasceu de novo no contexto, mas é salvo, eu, né? eu sou pentecostal há pouco tempo, há 37 anos. É, tecostal, muitas experiências parecidas eu já vi, mas às vezes de pessoas que na verdade sentiam essa é minha experiência, tá companheiros sentiam o que o outro está sentindo sem necessariamente estar, sentiam a opressão alheia sem necessariamente estar endemoniado é. mas isso é uma questão de discernimento é, agora, endemoniado vamos lá, o Anderson disse na questão Anderson Marcelino, na questão de Pedro ele foi possuído ou influenciado não é? Pedro influenciado. Não, é influenciado. Você concorda com isso? Com certeza. os dois concordam? Com certeza. Então somos três concordando. O Edgar é, Souza, dependendo da igreja, tem demônio que já possui a igreja. Eu não falar isso. Eu não sei que eu não... Olha, eu li. Tá? Então, não é o tema. Valéria Matos, paz do Senhor, irmãos, temos que orar e vigiar. Na verdade é vigiar e orar, viu? Mateus 26, 41, viu? O maligno está ao derredor buscando a quem possa tragar. Acredito que se a pessoa der espaço para uma aula, pode ser usada pelo maligno. O W. Marx tem 44 anos, nunca vi um cristão possesso. Nunca, nunca. Cristão que está firme na fé, oração e a palavra, e o maligno não lhe toca. <risos> Eu vou ler do jeito que está. Vocês estão de brincadeira, pessoal aqui da. da... Pessoal aqui, ó. Vocês estão de brincadeira. Olha o que está escrito aqui: Boa Boa Cumba. É. Boa cumba, quando o cristão se afasta de Jesus e volta ao pecado, o que Jesus disse? Voltam mais demônios para a vida da pessoa, a situação da pessoa se torna pior. Não, esse texto dos sete, dos sete demônios, não está falando especificamente com cristão, o contexto mostra o que Jesus está falando, uhum. mas de uma pessoa que não está com o coração limpo não está com o coração limpo. Você não e fala que é uma, foi limpo. É, fala, fala que geração, foi limpo. Mas, deixou, mas é, é mas, mas ele. Mas, exatamente, perdão, é isso mesmo. É vazio, não está é. com o espírito de Deus. Sem a, a questão é: alguém que tem o espírito de Deus, em algum momento, pode ficar endemoniado? Não. Essa questão é esquisita.
2: Uhum. Pastor, Por... eu não vou entrar fundo nessa questão desse texto do, de Jesus, dos sete espíritos, porque ali, o contexto, se nós formos analisar, ele está se referindo a uma geração uma geração que ouviu a pregação do evangelho, que rejeitou a pregação do evangelho. É, mas que pode judeus, aplicar? Pode. Você pensou no, é, no seu coração do por Espírito inferência, é, Por, por infer... inferência, mas com muita cautela, né uhum. para não violentarmos o texto. Nós vemos assim, é, judeus que tinham promessas uhum. tremendas, mas que estavam muito apegados a uma interpretação equivocada da lei, vivendo debaixo de uma op opressão legalista. Uhum. Né? Agora, voltando aqui, é, essa distinção entre opressão e possessão ela é fundamental. pastor é, Crovinel falou a respeito do discernimento. Existe um dom do Espírito chamado palavra é, é discernimento de Espíritos. Como ele é precioso em nossos dias, como ele é necessário à liderança. É lógico que o Espírito Santo concede a quem quer. Mas como é importante nós pedirmos para podermos identificar com mais exatidão quando é e quando não é. Meus amigos, eu preciso chamar
0: o break, mas você vai lá na nossa enquete e diz aí, é, é, o cristão pode ser possuído por espíritos malignos ou não? Vamos para o nosso break e voltamos já já.
3: E eu quero fazer um convite muito especial. Sabe aqueles convites que são realmente especiais? Você acredita e vem ou você duvida e continua na mesma. Qual é esse convite? No dia 10 de setembro dia 10 de setembro é um sábado teremos a segunda turma da imersão hebraico fácil Rafa, tem fotos aí? Do, do, da imersão? Não tem? que ah, eu, Pena, eu, eu, vou, eu vou selecionar aqui e te mandar a última imersão, a primeira imersão hebraico fácil nós tivemos em torno de 300 alunos é, eu gostaria que essa imersão tivesse a gente está trabalhando para que essa imersão tenha o um máximo de 200 alunos e é uma imersão onde você vai aprender os quatro pilares do hebraico, mas não é aprender conceitualmente, é aprender de verdade. Por exemplo, leitura. Pastor, eu vou aprender a ler hebraico? Vai. Escrita. Eu vou aprender a escrever? Vai. Pronúncia. Vai. Transliteração. Pastor, como assim? Eu vou aprender a transliterar em hebraico? Vai também. É, esse, esse curso tem material de apoio material didático, esse material didático já é um curso à parte, de verdade aliás, hoje de manhã acho que no meu último penúltimo dos stories de hoje, tem uma irmã não lembro o nome dela agora, me perdoe se ela estiver ouvindo eu não lembro o nome, mas ela postou com o um material didático impresso dizendo, meu, esse material aqui está me ajudando demais e tal quer dizer, já faz mais de mês a última imersão, é um material à parte, é um curso à parte, então você tem material didático, você tem a certificação da faculdade Agora, não é brincadeira, tá? Começa às 8h30 da manhã e termina 18 horas É uma imersão de um dia inteiro. Um dia inteiro. É uma... Pouco... Na semana da imersão passada, estava aqui no debate o bispo G, lá da igreja Renascer. E ele ouviu, e eu vi que na hora ele tirou foto do, do telefone pra depois ligar. Eu falei, você tem interesse? Ele falou, cara, hebraica é, é, é o calcanhar de Aquiles pra mim? Não sei o que, não consegui... Eu falei, meu, você quer participar? Quero. Ele participou, ficou abismado. Falei, cara, não sabia que dava para aprender de verdade. Então, se você, que está ouvindo esse programa, quer ler hebraico, escrever hebraico, transliterar do hebraico para o português, que tal aprender essa estrutura toda numa única imersão? Pastor, como isso é possível? É possível porque as pessoas querem aprender, ensinar hebraico para você, fazendo você decorar nomes de letras. Isso não funciona isso não funciona, não adianta nada você saber nomes de letras Aleph, Beit, Gimbel, Dalet, re, Vav, Zayn, Rete, Tete, Ode, Kaf, Lamed, não adianta nada por quê? você fala tudo isso, decoreba, mas se eu escrever teu nome em hebraico, você não vai conseguir ler então, o que você que vai aprender na imersão? associar a letra hebraica com a equivalência do português não importa o nome da letra isso você aprende depois você vai aprender a ler, num nível que eu vou mostrar para você. Bom, eu não agora eu não consigo, mas eu vou mandar as imagens aqui pro Rafael. E para você ficar mais tranquilo. Tranquila? Ah, pastor, será que é, eu vou perder dinheiro, vou perder tempo e se não aprender, para mim é diferente. Então, o desafio da FTB é o seguinte, você faz a imersão. Se na segunda-feira, se é não sábado. Se na segunda-feira você entender que você não aprendeu nada, que tudo que eu falei aqui tá, não funcionou, a faculdade te coloca, deposita no, na sua conta 10 vezes mais do que o valor que você pagou. Pronto. Isso eu fiz na primeira imersão. Quantas pessoas solicitaram a devolução? Nenhuma. Quantos alunos tivemos? 300. Tá? Então, tá aí, tá gravado aí. Esse é o desafio da FTB. Não tem como ser mais claro. Ou você aprende hebraico dia 10 de setembro, leitura, escrita, pronúncia e transliteração, ou você ganha 1.200 porque o valor é 120 reais então 120 reais é menos do que o valor de uma mensalidade de um curso por esse valor você vai aprender hebraico de verdade nesses quatro níveis aí leitura, escrita, pronúncia e transliteração material, certificação é pelo zoom, você vai estar ao vivo comigo ali 100% o tempo todo e antes de você ficar desesperado temos paradas técnicas tá? não é ininterruptamente na hora do almoço por exemplo você tem duas horas livre das meio, de meio dia até as duas dá até para você come aí o almoço já combina o almoço ficar pronto a, a, meio dia, você come dá até para tirar um cochilo aí, bom, de mais de uma hora, tá? Então e temos paradas técnicas também, para ir ao banheiro tomar uma água durante a manhã e à tarde. É a tarde é, chegou a sua vez de aprender hebraico vem com a gente, o whatsapp é 011 São Paulo 990 nove noventa Um minutinho. Rafa, tem depoimento de quem participou?
0: É isso aí, olha, você quer participar dessa imersão de hebraico? Manda agora a palavra imersão no WhatsApp 11 nove noventa zero sete meia 4x4, gente, ó, é o seguinte, Doni, tem, tem aí mais um, um WhatsApp rapidinho, vamos lá.
2: a parte do senhor, meus irmãos, os debatado, debatedores, Deus abençoe a todos. É, me chamo Adilson Padilha, sou evangelista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de Tijuca, Santa Catarina. É, o que nós podemos é, trazer aqui para reforçar um pouquinho mais, eu creio que vai ajudar... É, existe a influência demoníaca, né? De demônios, existe a possessão. O que aconteceu na vida de Pedro foi uma influência, ele não estava endemoniado. Foi uma influência do Satanás, é, ao ponto que Satanás não queria realmente que Jesus morresse na cruz para a salvação da humanidade, né?
0: É isso aí. Bom, nós vamos aos as considerações para dar um tempinho aqui para os meus convidados. Nós estamos recebendo e eu quero louvar a Deus por embora haja divergência de opinião, não é? Nas coisas essenciais nós temos aqui unidade, como a frase atribuída a Agostinho, né? Nas não essenciais liberdade em todas caridade estou recebendo o reverendo Marcos Paixão e o bispo G tenuta não é? E vamos aí, considerações finais, bispo G
1: Bom, eu, eu creio que pode se não tiver o Espírito Santo isso é flagrante, então o que a gente tem que fazer é vigiar e orar para não entrar em tentação, né? Então, a gente tem tendo uma vida constante, lutando contra o pecado, impossível
0: o diabo entrar. Maravilha, Bispo G, e aí o pessoal te, te encontrar, redes sociais e fala para nós aí. É, arroba Bispo Gtenuta
1: oficial, arroba Bispo Gtenuta oficial de lá já vai para as outras é, as
0: outras mídias. É, G, tem lá InstaBio, né? Tem é, Insta InstaBio, não é isso? isso. Então, Bispo Gtenuta. Bispo G. Tenuta oficial. oficial no Instagram. Tá bom? Bom ter você aqui, viu, meu irmão? É, foi um
1: prazer, uma alegria. Vou
0: ter voltar de novo pra gente bater um papo. É só convidar. Maravilha. <risos> Reverendo Marcos Paixão, suas considerações finais. Fique à vontade.
2: Irmãos queridos, nós vivemos no Brasil, eu creio que em muitas outras partes do mundo, uma crise muito séria de identidade. O cristão verdadeiro precisa saber quem ele é. Como já foi falado aqui, inclusive, pelo Bispo G, cristão Aquele que tem o Espírito Santo, ele não pode ficar processo E eu quero até afirmar o seguinte, não existe cristão sem a presença, sem a atuação, sem a obra do Espírito Santo na vida dele continuamente, certo? Então, aquele que está em Cristo, que nasceu de novo, ele tem paz, ele tem segurança. E disto nós não podemos abrir mão. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo.
0: Maravilha. Reverendo Marcos, é, qual é a, as redes sociais? Tá lá, arroba Instagram, Marcos, Pastor isso. Paixão. Pastor Paixão. É isso. isso. E da igreja. É fácil
2: me encontrar no Facebook, Marcos Paixão, o, é, também no, no YouTube. No YouTube há, há vários vídeos, né? De debates, inclusive, de ministrações, de estudos bíblicos, pregações. Da igreja? O site da igreja está atualizado. É. é Igreja Presbiteriana Parada 15 de novembro, você encontra lá o site, com também muita coisa relevante lá a sua vida. E tua igreja, você tá, você tá pastoreando, Gê?
1: Bom, eu estou à é. frente da igreja dos Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1912. Maravilha, manda um abraço
0: pessoal lá, viu? Manda a, sim, a,
1: a, a, você
0: E abismo. <risos> Eles eram da, da igreja de onde eu nasci. Viu? É,
1: é. pastor para Exato, reverendo
0: para e Deixa eu dizer uma coisa para você que está nos assistindo aqui. Importante crescer na graça e no conhecimento. Bíblia diz, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescerem na graça e no conhecimento. A conjunção ali é aditiva. Como então, O G aqui estudou grego. Cair quer dizer e ou também... Então é importante, se você não investir no seu ministério, quem é que vai investir? Se você não acreditar no teu ministério, quem é que vai acreditar? Diariamente a Musical FM propõe aqui debates, não é? Debates, quer ver? Olha o resultado da enquete aí, Ó, vamos ver o resultado da enquete, ó. aparece aí na, 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 na tela. O resultado, olha, quase empatou. Não é? Cristão pode ser possuído por espíritos malignos? 48% diz que sim. 52% diz que não, não é? Diz que não. E, e as várias perspectivas perspectivas foram apresentadas aqui. No meu entendimento, no final, afunilou a coisa aqui, afunilou. Não é? É, agora, como é que faz para você investir no seu ministério? Que tal estudar teologia comigo? tenho um curso básico, médio, avançado, totalmente apostilado. Quiser ser um dos meus alunos, me manda uma mensagem no WhatsApp agora. Esse WhatsApp não é para perguntas, é para informações dos nossos cursos. Curso de Teologia, com o pastor Roberto Corvinel, ser é meu aluno. Tira a dúvida diretamente comigo. 11 6766 5787 119 É o meu contato. Se aparecer aí na tela é legal. 11967665787 é o meu contato no curso teológico para você aprender teologia comigo agora quer aprender grego do novo testamento você sabe mais grego do que inglês gente inglês é língua alienígena anglo ó anglo-saxistão, microfone, micros pequeno, fone, voz mesopotâmia, meso entre, Potamos rio então quer aprender grego sem sair da sua casa com o celular na mão Curso que fica disponível durante um ano, totalmente com, com, com banners, com, com é, material para você fazer download, com direito a certificado, me manda uma mensagem com a palavra grego no meu Instagram, no meu WhatsApp, aliás. 11 967 Não apareceu, viu, Doni? 11 967 com a palavra grego eu vou te mandar informações. Se você quiser teologia, a sua palavra é teologia é 5787 Se quiser me convidar para pregar, é esse mesmo número aí. Bom, me segue no meu Instagram, arroba Pastor Roberto Cruvinell, e no YouTube, gente, eu tenho lá os programas Prosa Cristã que eu faço lá no meu estúdio, respondendo perguntas é, qualquer dia eu vou levar os meus amigos aqui para participar comigo e lá tirar o couro deles. Responde aí tudo que vocês querem responder. No YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, no YouTube, se inscreve lá. Chegamos ao final. Segunda-feira, nós temos o quê na segunda-feira? Deixa eu ver a entrevista de segunda-feira, vai aparecer aí? Deixa eu ver. Qual é a entrevista de segunda-feira? Na tela, é, conversa entre amigos, às 11 horas, com. Lise e Benitez e o galego. Então vai ser, vai ser aí. Amanhã, amanhã é sábado, né? hoje é sexta-feira, gente. Amanhã não temos debate. Segunda-feira temos a conversa entre amigos. Vocês fiquem com Jesus. Deus abençoe a paz do Senhor.